0: ...publicidad electoral... ...¿qué quiere? que te cuente un chiste?
1: ¿Te bailo una sevillana?
0: ¿Te pongo
2: unas tapitas? ¿Qué quieres, que echemos la siesta? ¿Qué quieres, que cobremos el pez? No somos sus chistes, ni su mano de obra barata... ...ni su patio de recreo, ni su vertedero... ...hacía falta un partido andaluz... ...para un futuro lleno de esperanza... ...para que el fruto de nuestro trabajo en el campo... ...se quede en Andalucía... ...por más industria... ...y por unos servicios públicos que nos cuiden... Llevábamos demasiado tiempo esperando... ...y ya nos vamos a esperar más... ...Andalucía, en defensa propia...
0: Vota, adelante Andalucía, andalucistas.
3: Es el momento de tener una voz propia para Andalucía, sin depender de aquellos que solo se acuerdan de los andaluces y andaluzas cuando piden su voto. ¿Te imaginas tener el poder para decidir lo que pasa en nuestra tierra? Créetelo, porque ahora es posible. Somos de aquí, como tú, exclusivamente por y para Andalucía. Andaluzas, andaluces, levantaos. Es el momento de ser lo que queremos ser. Créetelo, hazlo
0: La paranoia de la tarde
3: Es la que nos trae cada día Francis Gómez, hay que resolver La de ayer, que no pues sí, sí. ha quedado Que quedó desierta <risa> Pero no, pero hubo gente que no algo la No, 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 la
5: adivinó
3: No, la adivinaron, eh, la adivinaron sí 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 sí, 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 sí sí. Venga
5: Bueno, pues eh, la voy a recordar ¿no? Venga, vamos sí. a
3: recordarla y vamos con todo ello
5: Bueno, venga. pues os cuento la de, recuerdo la de él, Tres parejas de chicos y chicas fueron a una discoteca una de las chicas vestía de rojo, otra de verde y la tercera de azul. Los chicos que iban con ellas también llevaban los mismos colores, pero no iban iguales cada pareja. Estaban todos bailando en la pista cuando el chico de rojo se cruzó por casualidad con la chica de verde y le dice «Oye, ¿te has dado cuenta? Ninguno de nosotros viene con su pareja vestida del mismo color». Y ahora la pregunta es, ¿de qué color viste la compañera de baile del chico de rojo? Buenas tardes, cafetero. A la paranoia de Francis
4: Vamos a ver, yo creo que El chico de rojo se cruza con la de verde O sea que la de verde cuando es su pareja Entonces la de rojo Tampoco puede ser su pareja porque irían vestidos A igual, ¿no? O sea que solo nos queda la de azul, ¿no? Que la pareja de, de
5: rojo sería la de azul Exactamente o sea, que, eh,
3: lo que yo, cabeza, dije, lo que cabeza, yo dije lo que yo dije lo
5: mismo lo mismo lo mismo lo que yo dije nuestros sí, oyentes
2: ha visto francis resultar yo todo el
6: rato diciendo es que son sí. las fichas de un parchi vamos es
5: lo que yo dije
2: francis y no me dices nada a la primera acércate
5: bueno pero es que no lo voy a decir tenía que esperar al momento de resolver que no pudo ser y ha sido ahora
2: yo creo que me bajáis la regleta <risa> cuando digo la respuesta
5: bueno, Venga, os, os, os cuento un la de hoy Tenemos a un excursionista perdido en un bosque oh, oh, Adiós.
6: ¿Para qué se va de excursión con el calo que hace? Pues fíjate oh, tú, que okay. se pierde
5: en un bosque Y se qué? encuentra de repente con que lo rodea un grupo de lobos salvajes ¡Uh! uh. ¡Ay, Dios mío! Pues fíjate, fíjate O sea, oh,
6: se metió literalmente la boca al lobo
5: el, Casi vale. Pues fíjate <risa> que, bueno, cómo estarían los lobos desmayados que verdad,
3: con el calor que
5: hace que tres de los lobos
3: pereza, ¿eh?
5: tres de los lobos no veían con el ojo derecho tres no veían bueno. con el ojo izquierdo tres podían ver con el ojo derecho tres podían ver tanto a derecha como a izquierda y sin embargo otros tres eran ciegos de los dos ojos pero ¿cuántos había? Ahí está la pregunta ahí está o sea, la... ¿cuántos lobos
3: había Madre mía, pero es que de no había
5: una manada buena
3: el, el. O sea, no,
2: no podía haber es que, una manada Es que vamos no. a ver, Francis Eso es que tiene la solución Cuando los lobos hay más de tres No se dice había diez lobos Se dice una ¿Sí? manada de lobos Una manada claro, de lobos, claro, Ya está claro.
5: no, pues, no se bueno. dice
2: diez lobos Ni se dice una manada Y ya cada uno que piense lo que quiera
5: hoy estamos Bueno, pero vale, para pa eh, pensar o no pensar eh, Os lo, o lo venga, voy a, vamos a recordar venga, La pregunta realmente venga, venga. La pregunta realmente es ¿Cuál es el Número mínimo de lobos para que se den estas circunstancias. ¿Qué? Número, el mínimo, número de lobos, mínimo de lobos Número mínimo de lobos Para, para que sea una para manada que coincida, No, para que coincida Estas condiciones que estoy diciendo
3: Venga, pues vuelve. A ver, Ahora, cuando a ya ver, sabemos la pregunta sí, Ya sabemos la pregunta ya
5: cobra todo sentido Ahora ya y empieza ya a tener
3: la... sentido sí. Exactamente todo Yo todo creo sentido. que él debería empezar por la pregunta sí, Pues correcto. si tú empiezas por la pregunta a ver, Ya bueno, la cosa el tiene El excursionista iba de coronel Tapioca
5: No, iba de coronel mola Vale
2: Vale, venga Pero si además ya no queda el lobo Francis, vamos no, pero si ya no quedan lobos, a a si ya no quedan lobos, Francia. ¿Dónde pero te has ido, lobo, Francia? lobos
5: lobo tuertos sí queda. Déjate de rollo <risa> que venimos de una discoteca <risa> y algún lobo y algún fantasma queda. y alguna loba <risa> Venga, y alguna loba también.
3: Excursionista bueno, perdido, perdido en, un bosque, en
5: un bosque, vale. Se
3: encuentra con una manada de lobos y uh... ahora queremos saber el número de lobos. Cuando, mínimo. Cuando... Mínimo cuando...
5: número de lobos necesario uh... para que se den estas circunstancias que voy a decir. Venga. A ver. Tres lobos no veían con el ojo derecho. Tres no veían con el ojo izquierdo el tres podían ver a la derecha y tres podían ver a la izquierda y tres podían ver tanto a derecha e izquierda oh. sin embargo había otros tres oh. que eran ciegos de ambos ojos 3 por 3 por 3 por
3: 3 por 3 por 3 por 3 por 5 por
5: 3 por,
3: por,
6: por, 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 por ahí pone tú una óptica de lobo y Aquí te corra en ese bosque a ver cómo a se escapa este hombre con la de los lobos trágicos 15 15
5: lobos no 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 ¿Cómo que no? Que no, que no, que no, que pues son... Por 12.
2: Menos.
5: Yo ya no voy a decir nada más que son menos. Son
2: menos, menos de, de 12. Son menos de 15. Me, por 12. Y menos de 12. Por 9. <ríe> son menos de 12, ¿no? A ver, cuéntame. Por Marilo, a de sí, 6 a en a 3.
5: Cuentas,
3: me 3. A ver,
5: salía 9.
3: 34.
5: A ver... 15 lobos. Yo no quiero decir Venga. mucho, pero se pueden dar las condiciones. Algunas condiciones se están repitiendo. A lo mejor alguna condición se repite, correcto. Ay.
3: Ahí, hay que pensar un poco Venga, pensar en la paranoia de hoy Hay que pensar un poco, un poquito Y no mucho, llamáis no a Francis que se pone muy contento
5: Pero Hasta luego Pero para darme una respuesta, ¿vale? Claro, no claro. para a ah, malo ah, de ah, la paranoia.
3: Va a imitarte a comer.
5: Hombre, eso sí también. La mm. paranoia de la tarde.
3: Disfruta de Andalucía y de la radio hasta enamorarte. Escucha, siente y déjate seducir por una tierra repleta de tradiciones, de una gastronomía de bandera, de patrimonio cultural fascinante y una gente única.
0: En Gente de Andalucía, los sábados y domingos desde las 11 de la mañana con Pepe da Rosa.
3: Quédate en Canal Sur Radio, La Radio
4: de Andalucía.
0: Prepárate para vivir el primer concurso de cante Cantejondo de Granada hace un siglo.
4: Con todos ustedes, Manuel Ortega
0: Juárez, Manolito Caracol. Este próximo sábado, Canal Sur Radio te ofrece la recreación del concurso de cante Cantejondo de Granada de 1922. Una ficción radiofónica con la que descubrir a artistas, intelectuales y aficionados de renombre que hicieron de esta cita el primer certamen nacional de cante flamenco. Pues aquí seguimos entre las autoridades... Y... 1922, el año del cante hondo. Este sábado desde las 4 de la tarde con Manuel Curao.
4: A la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes... Quédate
0: bienvenido. en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: En la lejanía de la distancia más corta, un abismo lamentable de ninguna sombra, la decadente falta de una caricia, olvido gratuito, ridícula forma de no querernos la del olvido, pero más razonable y aceptable que otras. La vida tiene muchas lecturas y este libro es una lectura de la vida de su autor, con seudónimo Alberto Ratia, a quien vamos a presentar hoy en la tarde, Bienio y Medio. En sus páginas, lo cierto y lo incierto, hay pequeñas frutas de colores sin nombre, hay un palíndromo entre un eres y un seré, porque Bienio y Medio es un juego literario lleno de palabras que asombran con una voz íntima para oír de un mundo defectuoso a ratos, dejarse atrapar por la fisiología del enamoramiento, que es lo que podría durar según, según algunos científicos, un bienio y medio. Alberto Ratia, bienvenido.
6: Bien hallado. Gracias, Gracias.
3: por acompañarnos a esta tarde. Gracias por invitarme. Bueno, háblanos de este bienio y medio. ¿Por qué bienio y medio?
6: Bueno, este libro nació fruto de un bien y medio hace ya unos cuantos años y, y bueno, me parecía una forma bonita de, de decir tres años. Siempre me ha gustado jugar con, con las palabras, con su sentido y con su forma y creo que en mis poemas lo hago y en el título no podía ser menos.
3: Uh -huh. eh, bienio y medio deja los recuerdos sí. reposar eh, Alberto Ratti ha sabido esperar que ellos de alguna manera escogiesen el momento idóneo para convertirse en libro, ¿no? para convertirse en material literario, para ser bienio y medio, ¿no?
6: Uh -huh. Sí, este, este libro ha estado dormido mucho tiempo porque en realidad es un regalo en sí mismo desde antes incluso de ser escrito. Y bueno, yo nunca tuve intención ni, ni interés por publicar, eh, sí. pero como no, no vivo solo en este mundo, hay personas que me rodean y, y personas que han sido muy importantes para que esto nazca en, su, en sus inicios y para que esto se publique hoy. Entonces esas personas que creyeron en mí, en concreto una persona, obviamente, mi mujer que ha sido la que ha, la que ha puesto rima a estos versos y, y ritmo a mi vida decidió que el, el hecho de que yo no quisiera publicar no significaba que no publicase y entonces mm -hmm. recientemente he cumplido la bonita edad de 50 años y como regalo tuve un preacuerdo con una editorial que se interesó la editorial es Libri y, y bueno pues firmé ese preacuerdo porque venía acompañado de la primera edición no oficial del libro le hicimos unas pequeñas correcciones y ha salido a la calle.
3: Y aquí está. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? Eh, aquí, bueno, en la contraportada del libro se habla de Stenberg con su teoría triangular del amor. Es, es un ejemplo, también este libro, de ello, porque es un psicólogo que desarrolla una hipótesis para intentar explicar los diferentes tipos de amor o las diferentes etapas de una relación. Eh, definió tres vértices como el eje central de su análisis, la intimidad, la pasión y el compromiso. ¿no? Pero también se habla, no eh, por ejemplo, cuando se junta la pasión y la intimidad, aparece el amor romántico, la atracción física, el impulso, las conexiones. no Y todo eso tiene que ver con la neuroquímica, que juega un papel fundamental en las fases del amor. Y al final el libro, ese bienio y medio, son esas fases ¿no? del amor.
6: Sobre todo la, la inicial, la que, la que no hay cuerpo. Que la lo, que
3: dura dos años y medio.
6: La, la que dura ese tiempo y que no hay cuerpo que lo soporte más. También es verdad, porque uh -huh. bueno eso, eso genera un, un estado de... De todo, de, de, de ansiedad, de, de ilusión, de, de pasión desbordada que, uh -huh. que yo creo que la propia naturaleza se encarga de, de curar si, si me permite, si me permite el, el verbo Pero que al final cuando es intenso y, y es como trato de describir Pues te deja marcado para toda la vida
3: Sabor a ti me gusta mucho ese poema donde la búsqueda va más allá de las palabras con significante y significado, ¿no? Porque es verdad que el ruido nos incapacita día a día a entender lo que, lo que nombran las palabras y cuando nos detenemos es cuando eh, hacemos ese ejercicio, ¿no? De, de mirar hacia lo que, bueno, sea el amor, sea lo que sea, ¿no? Pero de mirar en esa dirección, ¿no?
6: Efectivamente, porque al final el, el amor, al, al ser el, el sentimiento o la sensación, pues junto con otras de las más intensas que hay, al final hace aflorar pues, lo más auténtico de cada uno. Como yo digo, todo el mundo, creo yo, siente lo mismo y las diferencias sustanciales aparecen cuando lo cuentan. Ya depende de, de la intensidad con, cada, con que cada uno... Viva eso y las ganas que tenga de contarlo de una forma diferente y, por uh -huh. supuesto, de adornarlo, que al final de lo que se trata en la poesía es de lo sencillo y lo cotidiano, o no,
3: adornarlo.
4: Uh -huh. Pues
3: mmm, yo me gustaría que nos leyese algo, porque mmm, seguro que has elegido alguno para, para leernos, ¿no?, ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay algunos sí, sí, sí. hay ¿Hay alguno alguno. que tengamos por ahí? Hay algunos. Venga, eh, cuando un escritor elige sus poemas um, A ver, hay...
6: Normalmente, eh, esto es ¿Hay como, alguno,
3: alguno preferido?
6: Hay algunos que te, que te gustan más Pero al final eh, depende de la tendencia de cada uno A mí, por ejemplo, no me gusta especialmente la rima Me gusta más la musicalidad y, y, la, y el ritmo y, y en realidad yo he elegido uno al azar casi, te diría, pero que, que cuenta un poco esa, esa paranoia que uno puede llegar a, a, a vivir y a disfrutar y en algún momento a sufrir cuando se enamora. Alguna noche, cuando el sol aprieta en mi memoria, imagino de manera irreverente ser otra cosa, algo diferente. Empujado por mi propia felicidad, doy un paseo por la tristeza. Salgo al balcón más inseguro de mi existencia y sin ser dueño de mis actos, pero convencido, salto. Mientras caigo, la vida me agita suavemente hasta girarme entero hacia mí mismo. Entonces me veo cayendo y observando. En mi descenso, trato de conciliar alguna idea lo suficientemente consistente como para hacerme el camino más tranquilo. Cuando ya te he conciliado con la certeza de ti entre mis brazos y me tienes agarrado dulcemente por la cintura, veo mi vida toda con atención, en un segundo, y hago un gesto con la boca, casi una mueca, cuando mi cuerpo cae de nuevo junto al tuyo, justo en el centro de mi pasado, mi presente y mi futuro.
3: No soy eso, soy lo otro Vuelo eso. Me lo dejarías aquel día Esos malditos silencios Vale más un gran esfuerzo Bueno eh, bienio y medio, está está todo aquí y te deseamos mucha suerte. Hay que recordar que el libro se presenta mañana en la FNAC, 7 de, de la tarde, en la FNAC de Málaga. En
6: la FNAC de Málaga. Haremos otra presentación después del verano en Sevilla. Muy bien. Y nada, está todo el mundo invitado, todo el mundo que quepa. Claro que sí,
3: hasta completar aforo. Efectivamente. Bienio y medio, Alberto Ratia, que además es un seudónimo. Efectivamente. ¿Por qué un seudónimo?
6: Me alegro mucho de que me hagas esa pregunta. Yo tengo un pasado, como todos, en esta vida, y mi pasado es deportivo. Y entonces uh -huh. yo hice mi carrera deportiva con mi primer apellido, Zafra. Y he pensado que esta carrera la quiero hacer con el apellido de mi madre, en honor a mi madre y a todas las madres.
3: Claro que sí. Alberto Ratia, mil gracias. A vosotros. Ha sido un placer. Que
7: se estén sentiendo a cada momento para que prenda el amor en tu corazón y el mío. Un amor tan grande, un amor, tan grande. Un, amor un amor inmenso y yo te comprometo hasta el pensamiento porque hasta en mis sueños tú eres mi único amor. Sienta temor de ser mi dueño, para llegar a este universo, solo tengo que mirar al cielo.
0: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
8: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos haciendo este vídeo para informaros de que el próximo 25 de junio en el Teatro Triana de Sevilla va a haber una obra de teatro muy divertida, madre mía, basada en el musical famoso Mamma Mía, pero una adaptación muy divertida y que tiene una entradita de 10 euros y que todo lo recaudado va a ir a la Sociedad Española contra el Cáncer. Así que, si no tenéis plan para ese día... Os invito a que vayáis a verla. Y si tenéis plan, por pues lo cambiáis. Hombre, chiquillo, que más que ver una obra de teatro divertida, y echa una mano. Venga.
3: Madre mía, es una adaptación. Esta obra se va a representar en Archidona, en Málaga, Cristina Lornón, Guirci Rocío Baena, Mónica García. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, a ver, bien. ¿cómo os sentís de, de esta representación? A ver, Mónica.
2: Pues la verdad que. Pégate pasión. el micro muy emocionada porque bueno no es la primera vez que la representamos sí, sí. realmente el año pasado la representamos dos veces en Cochera Cabaret ha cambiado un poquito el elenco con respecto a este año y este año la hemos representado ya en Mainaque la representamos el 27 de mayo y fue un éxito total y ahora las la siguientes representaciones es el día 18 el sábado en Archidona y el día 25 sábado también en el Teatro de Triana de Sevilla.
3: Bueno qué bien no y estáis contentas
1: ¡Hombre! Yo estoy súper contenta porque he pisado este país y me ha dado muchas sorpresas, muchas alegrías. Te, ¿Te emociona? Me emociona muchísimo, me encanta actuar. ¿Te encanta actuar? ¿De me dónde encanta. te
3: viene? Porque, bueno, me contaba que ahora tendremos al director, a Julio Espinosa, me contaba que eh, estáis mmm, deseando actuar, que venís además de hacer teatro, mmm, bueno, teatro amateur, ¿no?
1: Sí. Eh, somos de la compañía Cuatro Corazones y Más uh -huh. Actores aficionados al teatro Y también de paso ayudamos a personas Con esto, ¿no?
3: Y creo que no se puede pedir nada mejor, ¿no? <risa>
2: Por supuesto Si
3: uno cumple su sueño Y de camino ayuda a la gente que mejor, ¿no? <risa> sí. Bueno, tenemos a Julio Espinosa Qué está el teléfono, Julio, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola, hola, buenas tardes, bueno, ¿qué tal?
3: a tus actrices y... Bueno, bueno. Y bueno, me han, me han contado la clave de todo esto, que es divertirse actuando, pero ayudar a la gente también.
4: Totalmente. No hay, no hay cosa mejor que, que hacer lo que te gusta con toda la pasión del mundo y a la vez eh, sentirte muy, muy gratificante de que todo eso ayude a personas que lo necesitan, a colectivos más, más vulnerables... Y bueno, pues es recompensable Al final es, un, es una, una goza de hacer algo que nos llama muchísimo a todos, pero que encima tiene un buen un buen final y un, un buen objetivo, ¿no? De ayudar a personas que no necesitan, la verdad es que sí.
3: Claro, ¿cómo ha sido esta, esta adaptación, Julio, de mamá mía, que se ha quedado en madre mía, no?
4: Sí. Sí, el nombre en castellano, porque bueno, como somos de aquí, de Málaga, pues claro, sí, tenía que ser de esa forma. <risa> no, mira, pues a mí, yo soy un enamorado de... yo soy muy cinéfilo, ¿no? Y me gusta mucho todo lo que es el cine, también hago mis, mis cositas de cortometraje, de documental y tal, pues ya lo sabes, ¿no? Y a mí me, esta película me, me, me encantó en su momento, me pareció una película fantástica, una comedia muy fresca, pero con muchos mensajes, y a partir de ahí, pues dije yo bueno puede ser una obra de teatro basada en esa en esa película porque habla de, de muchísimas cosas aparte de que aunque sea una comedia muy fresquita y, y que y que para todos los públicos y que va a pasar una hora y media que va a desconectar de la vida y del mundo es verdad que tiene muchos mensajitos el cambio generacional aquellas personas que ya no son un poquito más mayor los más jóvenes que un poco viven su propia vida ese esa un poco ese, esa ruptura de la familia que, que te ha criado porque ya tienes que viajar fuera del nido y todas esas cosas, bueno pues a todos nos llegaba y por ahí empecé a empecé a, a construir la historia y, y a crearla y creo que ha quedado muy redonda, muy, muy graciosa, muy divertida.
3: A ver, habla
1: Julio, ¿cómo estás?
4: Hola chicas. <risa> ¿qué Hola. Tal?
3: Bueno, aquí están las, las chicas de madre mía, eh, deseando ya eh, que esa obra se. Con nuestra prota también. Claro. En, con Rocío, en, Rocío, con Rocío, que en Architona. Que, que sea ya el día. ¿Cómo te sientes de, potra, de prota, Rocío?
8: Pues la verdad que, a ver, da muchos nervios porque es como mucha responsabilidad el equivocarte y a lo mejor fastidiar a otros compañeros, pero... Yo sobre todo... ¿Pero eso
3: pasa mucho no?
8: Mucho, pero también te digo... <risa> es verdad, es verdad. Pero aunque tengas una frase te pone nerviosa, pero yo creo que la recompensa de cuando tú terminas y ve a toda la gente aplaudiéndote, eh, te reúnes con todos tus compañeros y la recompensa de todo este sacrificio que tú tienes, porque son muchos ensayos que no se ven, es muy gratificante, la verdad.
3: Y Rocío... Eh... ¿Qué te gustaría hacer? ¿O ¿Te ves en, en esto, en el futuro? ¿Haces otras cosas? Porque ¿a qué os dedicáis? La gente que se acerca al teatro eh, no profesional ¿no? o al teatro amateur, que sois tan actrices o más que um, las que se dedican profesionalmente, ¿no? Eh, ¿Hacéis otras cosas en vuestro día a día?
8: A ver, yo, por ejemplo, eh, me encantaría en un futuro si ojalá, eh, poder dedicarme a esto. Mi sueño es poder llegar a ser una actriz y poder no ser reconocida, o, ojalá ser reconocida, pero sobre todo el poder vivir de ello porque es lo que a mí me hace feliz, realmente, uh -huh. pero es muy difícil. ¿Y pero... te dedicas a otra cosa? Ahora mismo estoy estudiando un grado de animación. Uh -huh. y... Algo
3: relacionado también, claro, ¿no?
8: que también es muy uh -huh. gratificante, la verdad. Sí, pues verás,
2: te digo la verdad, cuando era jovencita quería ser actriz, y tenía, vamos, tenía fecha para la prueba de arte dramático, pero al final estudié Derecho, fíjate, Ajá. qué cosa más, más distinta una de otra. Sí. Estudié Derecho, pero a mí, yo siempre tenía el gusanillo, siempre, siempre, porque yo siempre he hecho teatro desde pequeñita. Y luego ya, ya llegó una edad que digo, ya tengo cinco hijos y tal, y digo, ¿por qué no voy a retomar yo esto? Que me ha apasionado siempre el teatro, ¿por qué no voy a hacerlo? Claro, claro. Y me apunté a clases de teatro y nada, y lo he retomado. Y, lo ha retomado. y ya también he participado en algún corto que otro y demás. Y, y feliz. feliz. Feliz, feliz, feliz. Y mi trabajo no es este, yo soy auxiliar administrativo, Ajá. pero disfruto muchísimo con el teatro. O es sea que, que te, es... Da, te da la vida, vamos. Que te da la
3: vida. Sí. Y en
2: tu caso...
1: En mi caso, sí desde pequeña seguí el arte y um, sí estudié arte dramático en mi país. Y puedo decir que hay un poco diferente de la actuación. Bueno, no tanto, porque soy profesora de danza folclórica de ajá, mi país.
3: Ajá. ¿De, y ¿De dónde eres? De Paraguay. ¿De Paraguay? Ajá.
1: Entonces, pues eso, sí me dedico al arte y sí... Quiero con todo el alma ya dedicarme y vivir de esto, de la actuación, ¿no? Y bueno, esto estamos persiguiendo, ¿no?
3: Muy bien. <risa> pues claro, eh, eh, se trata de eso, Julio, y se trata de conseguirlo, ¿no? Sí, sí. De eh, que puedan es, es un, también
4: vivir de esto, claro, ¿no? Yo siempre digo que, que es, es muy difícil porque, bueno, porque es una profesión a veces un poquito ingrata en el sentido de que tiene mucho altibajo, pero es el trabajo que más gratificación... Eh, ...te da en la vida, que más recompensa más... ...que, que te ponen en, en tu lugar y esto o te gusta muchísimo o no te gusta... ...entonces bueno, es el trabajo más pasional que yo me he encontrado en mi vida... ...y creo que todo el que, el que lo hace eh, le pone corazón y alma... ...a todo lo que hacemos, interpretación, teatro, cine... ...y bueno, hay, hay, hay que luchar por conseguir tus sueños... Eh, eh, ...todos en cierta medida cumplimos objetivos... Eh, a, ...a corto medio plazo de un año a otro... ...echando la vista atrás te das cuenta de ello... Y hay que seguir, hay que seguir porque, porque oye, eh, esto te da la vida. Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Villuela y quería decirte que el próximo 25 de junio, a las 8 de la tarde, en el Teatro Terriana de Sevilla, va a tener lugar la representación de una función estupenda, Mamma Mía, para todos los públicos. Es una función efectivamente basada en la famosa película Mamma Mía. Eh, todo el dinero recaudado, por cierto, la entrada son 10 euros, va a ir destinado a la Asociación Española contra el Cáncer. No te lo puedes perder. Esperamos 25 de junio, 8 de la tarde, Teatro Triana de Sevilla,
3: Montverdeo. Bueno, pues aquí queda nuestra aportación también, sobre todo por el hecho de que todo lo que se recaude va para la investigación, va para la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Así que sé que lo vais a hacer muy bien, <ríe> me consta, sé que hay mucha ilusión. ¿eh? Y, y nada, daros la enhorabuena mil gracias a las 3 de Julio mil gracias por haber estado un ratito muchas con nosotros gracias. y muchas mucha gracias suerte no sé si quieres añadir alguna cosa más
1: sí, que también va para la asociación AFADAR, lo de Archidona ah, va para la bien. asociación AFADAR sí. y lo de Sevilla va para la asociación española contra el cáncer eh. sí,
4: acciones contra el Alzheimer sí, contra el Sevilla Alzheimer con, en Archidona para luchar a, a apoyar a las familias que, tienen, que padecen esta enfermedad y en Sevilla con la Asociación Española contra el Cáncer. Y va muy bien, pero hay, eh, Mariló, hay mucho, mucho trabajo detrás, muy intenso, muy disciplinado, lo y, sé, luego lo, lo eh, lo, y luego eso se nota en el escenario y lo pasamos bomba. Disfrutamos como niños pequeños y al final es, vale, vale la pena todo el esfuerzo. los chicas sé. lo saben, que están por ahí, y ellas lo saben también.
3: Lo sé, lo sé. Y por eso estáis aquí. Por todo eso. Muchísimas chicas, gracias. Muchas gracias, muchas gracias, gracias,
4: gracias. gracias, Julio.
3: Mucha suerte.
4: Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Un abrazo.
0: Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla
7: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, 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 tú lo mismo vente conmigo nuestro petróleo es el
0: sol Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz Dimarsa.es Ríe Go Music Fest El 17 y 18 de junio en las cabezas de San Juan Un festival original donde encontrarás buena música artesanía, zona de food tracks zona infantil y mucho más en un entorno natural al aire libre El 17 y 18 de junio Ríe Go Music Fest es tu festival Quédate con este nombre porque dará que hablar Cabaret Festival llega al recinto hípico de Mairena del Aljarafe con Morat el 9 de septiembre, el 10 Melendi, el 17 Medina Zahara, el 23 Dani Martín, el 1 de octubre Robe, el 7 Ildivo y el 8 María Becerra. Venta de entradas en el corte inglés y entradas.com. Patrocina Mairena, entre todos sostenible. Y valoriza una compañía de sacer. Vive tu mejor verano con Cabaret Festival. Estoy tremendo, estoy que crujo, un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un adán, soy colosal, con el extra de verano, un un espartano ya está a la venta el extra de verano de la 11 el subidón del verano un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón extra de verano de la 11 a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
9: juega responsablemente y solo si eres mayor de
0: edad mes del chollo en rapimueble sillón relax 199 euros dormitorio juvenil 389 euros el número uno del mueble marca la diferencia paga en 12 meses sin intereses mes de el Choyo en Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
9: Hola, soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí el Parkinson.
4: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en
3: Lo primero, 20 minutos para llegar a las 6 en punto de la tarde. Y lo primero, el Instituto Balmis acaba de comunicarle a nuestro compañero Enrique Jesús Moreno y al programa Por Tu Salud. Espero que no te acostumbres a los premios. La concesión del premio a la labor periodística en materia de vacunas para el próximo mes de noviembre. Enhorabuena, Enrique. Pues fíjate, eh,
10: muchas gracias, Marilón. Oye, no, qué bonito. yo este, eh. Eh, Oye, pero qué, bueno, qué bien. Sí, sí, bueno, eh, me llena de, de placer, de honor, de orgullo, por otra parte también, uh -huh. al ver cómo se trabaja, el, cómo se valora el trabajo que realizamos en Canal Sur Radio, uh -huh. eh, cómo esta marca está donde está en tantos sitios sí. y en tantos puntos, sí. y cómo luego desde ese mundo científico te llega en este caso concreto una respuesta tan gratificante, te lo aseguro, ¿no? Así que, bueno, yo, a mí me gusta decir que nuestra tarea es de intermediarios, Mariló, uh -huh, que, que uh -huh. quienes tienen la capacidad, el conocimiento, la experiencia de trasladar a la vez, cada día de mejor forma todo lo que saben y trasladarlo de una forma entendible a toda la población son los especialistas que convocamos aquí. Y es cierto que, hombre, que, que hemos sido de siempre muy vacunistas y es verdad que, que nos amparamos y nos apoyamos en el mundo científico, ¿no? Mm. Y en desmontar cualquier bulo que pueda, que pueda estar circulando para ahí. Así que muchas gracias por...
3: Sí, por, la sí, es que... por
10: este comentario que no me pues esperaba. No, no 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 no
3: es, es una, una maravilla y sobre todo pues eso lo que dices no poner en valor el, el trabajo que se hace ¿no? en,
10: en canal Sur? En las
3: redacciones ¿no? mm. en, en programas como el tuyo y sobre todo no el servicio público mm. eh, con, con todo su amplio espectro no como claro. si de un medicamento se tratara no porque al final cada tarde lleva un montón de gente que le preocupa eh, determinada dolencia determinada eh, determinado problema, ¿no? Y al final encuentra una, una ventana increíble, ¿no? Si es que estamos para eso, Marilón Si es que estamos para eso. Es o sea
10: Que nuestra encomienda el... es esa. Claro. Mm. Sí. Los programas
3: útiles, el, el periodismo útil, al mm. final al final es eso. Bueno, Enrique, ¿con bueno. qué vamos hoy? Pues mira, hoy enhorabuena, nos enhorabuena.
10: vamos a fijar en un, fíjate, de un, un elemento de una complejidad en nuestro cuerpo que muchas veces uh -huh. eh, no reparamos en ello, la rodilla. Uh -huh. La rodilla, uh -huh. además de ser la articulación más compleja que hay en nuestro cuerpo, pero es eh, motivo de consulta por diversas cuestiones. Y no es un problema solo de deportistas, que también, desde luego, y analizaremos ahí, pero la rodilla es una mezcla de Hueso, cartílago, ligamentos, eso del cruzado anterior, ¿te suena? El, uh -huh, el posterior. Uh -huh. Sí,
3: el, el, el ligamento, el, ¿no?
10: Músculos, tendones.
3: O, no sé si son
10: ligamentos Uf, o no. Sí, ligamento,
3: <risa> bueno, ligamento. Ligamento cruzado anterior. Exacto, eso exacto. Es muy, exacto. Bueno, eso es muy además, eso es mucho cuando de se...
10: Futbolistas. Exacto, sí. exacto. Pero en fin, todos tenemos alguna que otra cosa en la rodilla. Bien, pues hoy vamos a a aclarar todo lo que sea posible y vamos a entender también si hay alguna forma de prevenir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con dos especialistas en, en esta tarea que tienen gran profesionalidad, gran dedicación al tema, como son el doctor Ramón Rodríguez, eh, que es cirujano ortopédico y traumatológico, que es director del Grupo de Estudio de la Rodilla de la Sociedad, eh, de, de la sociedad Española de, de a ver, lo diré, de traumatología es. y ortopedia. Y del mismo modo también de esa sociedad el doctor Alejandro Espejo, que trabaja en Vita Salud Málaga en la zona del parque San Antonio que tú conoces bien sí. eh, y que bueno que trabaja con su padre además eh, eh, y que son especialistas en abordar este tipo de, de dolencias el doctor Rodríguez lo hace en el en el en el, en el, en el Vitas eh, Sevilla Hospital Vitas Sevilla uh -huh. y ya está que te quita mucho tiempo no por favor <ríe>
3: para nada un beso enorme Enrique un beso. Y estamos muy atentos al asunto de hoy como siempre y las llamadas en directo gracias Gracias
10: a ti, chao.
3: En canal Sur Radio, por tu salud. Responde siempre a tus dudas.
10: Hoy en el programa hablamos de las patologías de la rodilla. Son enfermedades que se presentan a menudo con dolor y limitación de movimientos debido al complejo entramado de ligamentos, músculos, huesos y nervios. Los mejores especialistas nos explican ese entramado y responden tus preguntas en directo.
3: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
3: Por primera vez en la historia el Museo del Prado va a vivir un hecho inédito el próximo 29 de junio 40, 40 jefes de Estado y de Gobierno asistirán a la cumbre de la OTAN en plena guerra de Ucrania ...van a cenar en el Museo del Prado... ...nos adelantamos casi dos semanas... ...para conocer... ...más detalles... ...de este hecho histórico... ...el Prado... ...con todo lo que eso significa... ...el Prado como anfitrión... ...de uno de los momentos cruciales... ...de nuestro tiempo... Tenemos a nuestro hombre de la cultura y que conoce estos entresijos que nos va a contar un montón de cosas. Diego Abollado, ¿qué tal? Bienvenido.
11: ¿Qué tal, Marilo? ¿Cómo estás?
3: Bueno, es normal un evento de estas características. ...en el Museo del Prado... No, ...empezando no, no, por ahí...
11: ...no lo es... ...tú lo decías muy bien... ...cuando decías que era algo inédito... ...que era algo insólito... Eh, eh, ...es muy raro... Eh, ...es extrañísimo... Que, ...que una cumbre... ...de estas características... ...con la seguridad que esto... ...que además conlleva... Se, ...se celebre en un museo... ...en España además... ...es insólito del todo... ...si es verdad... ...cuidado que el Prado sí acoge como otros grandes museos del mundo eventos privados, es decir, tú uh -huh. hay distintas salas del Prado a las que puedes las que puedes alquilar para cócteles, para conferencias, no incluso para no cenas. No sí, sí, los precios en la web no los ponen, también te lo digo. Vale, vale. <risa> y esto ya, me has
3: dejado doblemente claro, claro ahora una piensa que qué puede costar alquilar una sala en el prado
11: evidentemente son salas que no, no, no estamos hablando de la galería central aunque también claro que se me celebran conciertos
3: que ¿eh? dependerá de qué no, ellos harán como especie de una criba no y no todo se podrá hacer ahí, ¿no?
11: En efecto, así es, Y, claro, lo, y eso claro. además también han, han aprendido de otros museos que empezaron, de otros museos europeos que empezaron a hacer esto, sobre todo el British Museum y el Louvre en París. Uh -huh. El Louvre en París, por ejemplo, es muy clásico que cuando fitón tiene que presentar algo, lo presentan y esto sí lo presentan dentro. ¿eh? Cuando ves las uh -huh. escenas de la gala, está, no está la Mona Lisa, porque está en la, en la sala de al lado, pero si sí estás viendo los tintoretos y los veronés sentados y comiendo. ¿eh? Es el que uh -huh. más se arriesga, ¿no? Después está el British Museum, que en la rotonda, en la rotonda que tiene, cubierta. ¿sabes? que presumen de que es la plaza cubierta más grande de, de Europa, en esa rotonda sí organizan eventos. Sí tengo que decir que los británicos el, con el British Museum bajan, por el dinerito bajan la guardia, ¿eh? porque yo he visto algunas veces algunos eventos que eran un poco, no, no te diría que digno del todo de un bus. Que tú no lo habrías seleccionado, vamos. Yo ¿no? Yo no lo hubiera seleccionado. <risa> Aunque, pero bueno, si pagan, <risa> pero, ejemplo, pero, ¿no? si pagan pero si pagan, pagan, ¿entiendes? Pero eh, no, es verdad ya, que, ya, ya, que, ya. Que, que no es, no, no, como te digo, no es nada normal, claro que
3: sí. Sí, no. sí, sí. Bueno, es curioso, ¿no? Por lo tanto, esto no es normal, nos queda claro. Eh, en otras pinacotecas ya nos has contado, en el Louvre, ¿no? Que esto eh, es normal,
11: por supuesto. Eh, vale. Los americanos también. Bueno, todos conocemos la gala del mes, ¿no? Famosa que en los últimos años se exacto, ha hecho.
3: ¿no? Exacto, exacto, eh, con toda la, bueno, claro. los, los famosos, ¿no? Efectivamente. Cantantes famosísimos, claro. Los famosísimos directores de cine. Bueno, es la gala de las galas, ¿no? En Estados Unidos. Claro, en, en Nueva en efecto, York, ¿no? y Estamos
11: hablando del Met, aunque claro. el, 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 la recaudación está destinada a un sector concreto, que es el sector sí. textil del Met, pero bueno, es arte también. Quiero decir que no, claro, claro. Que no, y, y Oye, ¿y hay polémica?
3: Abre. ¿Y hay polémica en torno a esta medida que va a suponer? cerrar el museo al público.
11: En el mundo del arte y en España hay cierta polémica y bueno, y en Twitter lo pueden ver y se puede ver en redes como digo Twitter, pero fundamentalmente, pero también en otras redes, sí que hay cierta polémica porque como tú decías, algo inédito, algo que no estamos acostumbrados. Y pero, bueno, bueno, sí, si en España tenemos magníficos espacios, está el Palacio Real, por supuesto, también van a cenar en el Palacio Real, la noche el día anterior, pero ahí pero ahí porque el museo se, tiene que estar cerrado dos días, si, uh -huh. si tú entras ahora mismo en la página web del museo e intentas comprar entrada, está bloqueado no, no, sí. no está como es un museo que nunca cierra quiero decir también, que no pasa nada porque cierre dos días pienso yo, y de alguna manera a mí me parece que es bonito no que no que que es de alguna manera el Prado tiene un nombre, pero es una de nuestras mejores marcas, ¿no? entonces yo creo sí. que de alguna manera es bonito que, que, que una cumbre de estas características se, se pueda celebrar en el, en el Prado otra cosa es el problema de seguridad que va a carrear pero eso lo va, lo va, lo va a vivir más Madrid entero el, el día 28-29, porque la seguridad claro, va a ser extrema. Piensa, claro, claro, una
3: piensa, Diego. Eh, ¿Peligra? Eh, creo que no, que, que, que vamos, que solo tendrán mucho cuidado con todo, pero... Eh, una cena en qué sala y dónde eh, las meninas van a estar cerca <risa> van a estar lejos eh, no lo sé sí, de alguna sí, manera tienes toda la
11: razón no es, no es una a ver, eh, hablábamos antes frivolizando con la gala del Met estábamos hablando del de Ifitón que en el Louvre presenta sus colecciones pero claro. no deja de ser un evento privado estamos hablando de la cumbre de las cumbres de una cumbre en un momento crítico de la historia ¿eh? con eh, unas medidas de seguridad asombrosas entonces es normal que, que en cierta manera temamos por nuestro patrimonio no es humano ¿no? yo espero que no que no manchen nada que las meninas no las manchen de salmorejo si es que hay salmorejo porque yo creo que el mayor error sería que no hubiera salmorejo a partir ya, de ahí yo ya. creo que ya no querría ir ya, 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 por ejemplo, ¿no? totalmente por ejemplo. pero no no hay peligro claro que no
3: y, ¿Y en qué espacio sería eh, no, está esa no, no, se está, no está confirmado evidentemente no se ha confirmado
11: pero yo todo apunta yo te, te diría casi con toda seguridad que va a ser en lo que se llama la sala de las busas, que es un espacio que está en el edificio Villanueva, el edificio antiguo, pero hace, hace transición con el edificio nuevo. ¿Cómo es? ¿Cómo es la sala pues mira, de las musas? Pues mira, es mosas? un espacio que tiene, en teoría, un aforo de 300 personas, está pintado de rojo, y ahí están... Las, bueno, las musas eran nueve, pero nosotros tenemos ocho solo porque solo ocho aparecieron. Estas musas aparecieron en la villa de Adriano, en la villa del emperador Adriano, en el siglo XVII. Las compró la reina Cristina de Suecia, que vivía en Roma. Se exhibió, la reina Cristina de Suecia, aquella famosa de la película de de hace muchos años. Ella vivía en Roma con todo lujo y esplendor. Compró aquellas musas que le encantaban para decorar su galería. Y después, con el paso del tiempo, sus herederos vendieron esas musas a, 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 a la reina de España, Isabel uh -huh. de Farnecio. Son... Musa, son eh, esculturas griegas en copias romanas son, son, son maravillosas no son, eh, dan prácticamente la bienvenida cuando entras en el, entre el edificio Villa Nueva y el edificio. ¿Y ¿Desde nuevo.
3: cuándo están en España? Bueno,
11: pues desde que Isabel de Farnesio las compró en torno a 1720 y algo, es decir, que lleva mucho tiempo. Además, muy curioso porque algunas de ellas venían sin cabeza, pero lo, lo, los lo, en el siglo XVII y XVIII, cuando se recuperaba obra antigua, no tiene ningún problema en cambiarla. De hecho, una de las musas tiene el rostro de la reina Cristina de Suecia. ¿Qué mejor? Uh -huh. No tenía cabeza, pues se la ponemos. No tenía brazos como el, como la Venus de, 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 de Milo, pues se lo ponemos. ¿no? Evidentemente eso lo hacía muy bien y todo está estudiado y, 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 y trabajado y documentado. ¿no? Pero a mí me parece un espacio precioso, las nueve musas están en magníficas, las ocho musas están en magníficos pedestales, la sala es estupenda, tiene un aire moderno y a la vez tiene un aire antiguo y yo apuesto que va a ser ahí. Yo no me imagino que sea la, uh -huh. en la galería principal donde están donde están todos los grandes cuadros, no, yo, no lo, lo, de gran formato, desde la rendición de Breda hasta hasta todos los tintoretos y los tichanos. ¿no? Y por supuesto no me lo imagino en la sala donde están las Nina, pero bueno, oye, que todo puede ser, ¿eh? Que, a ver, que esto es una... Yo me estoy aventurando a, a esta. Este
3: invitado Está invitado Zelensky, eh, donde, fíjate, ¿no? Eh, esto no, no se va a poder conocer eh, hasta última hora, ¿no? Porque, claro, la participación en la cumbre está sujeta a, a la evolución del conflicto, ¿no? Y vemos que, que los últimos días está siendo tremendo, al menos lo que eh, el presidente de Ucrania nos hace llegar, ¿no? Eh, Joe Biden estará va a llegar el día, el día 28 eh, hay una cena también ofrecida por los reyes en el Palacio Real y, y bueno, la verdad es que Madrid se prepara para celebrar esta, esta cumbre con un despliegue sin precedentes o sea que, y además mía. los
11: momentos más complicados siempre dicen de seguridad son, la, son las cenas es el momento en los que los reúnes a todos ¿no? y hay, con lo cual uh -huh. habría dos puntos calientes que serían la cena del claro. palacio real y la cena del prado pero claro no es una cumbre cualquiera lo estás contando muy bien no es una cumbre cualquiera con una guerra en medio con la otan vista desde otra perspectiva con uh -huh. nuevos países que quieren entrar a formar parte de, uh -huh. de esta organización entonces y en, bueno y en contexto de una guerra con un contexto con un enemigo porque de alguna manera hay un enemigo detrás no entonces uh -huh. es verdad que es delicado pero bueno, yo me parece, me parece bonito lo del Prado, fíjate. Yo creo que es una manera también, también. De, de... Porque es verdad que es un espacio... Evidentemente en España tenemos uh -huh. palacios para regalar De hecho, a todos los invitados hay una, una especie de visitas culturales paralelas que supuestamente llevará la reina de... y que, pero... llevará, que irán a la granja de San Ilefonso, irán pues Fíjate, tenemos el escorial que podemos hacer 20 cumbres. Pero, claro. pero me parece que el Prado es muy bonito. El, el Prado es España, es, nuestro, es un museo, además... Un magnífico hecho sin expolio inspira? hecho que inspira efectivamente esa es la mm. idea eso, eso, mm. eso me gusta mucho eso de que inspira <risa> y hace sí. falta inspiración para, sí. para combatir todos estos tiempos ¿no?
3: que ojalá inspire a los grandes mandatarios del mundo a tomar las mejores decisiones posibles no Claro, son necesarias.
11: Claro, yo creo que esas musas, necesarias. yo creo que esas musas con la, por las cuales yo apuesto que van a ir, yo creo que van. Esas musas tienen 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 2000 años, es decir, que han visto mucho, así <ríe> que sabrán, sí. sabrán inspirar y sabrán T Tienen sensibilidad, tienen sensibilidad histórica seguro.
3: Seguro que sí. Digo, me ha encantado hablar de esto y trasladarle a los oyentes lo que va a pasar ahí, es decir, que bueno, pues que no ha pasado nunca y que un evento de estas características nunca ha sido eh, eh, se ha hecho en el Museo del Prado es algo absolutamente inédito y queríamos hablar de ello así que bueno me ha parecido que ha tenido todo el interés del mundo claro. bueno no te vayas Diego no me voy yo
11: me quedo aquí. Eh, mira que mira si si Hay enigma yo me
3: quedo
5: eh, en el enigma Diego qué tal qué tal Francis
3: vamos a recordarlo
5: bueno pues tenemos un excursionista que se pierde en un bosque y lo y fue rodeado por una manada de lobos salvajes y los lobos pues estaban un poquito hechos polvo la verdad porque fíjate tres no veían con el ojo derecho tres no veían con el ojo izquierdo un
3: poema vamos tres
5: <risa> podían ver con el ojo derecho y tres podían ver tanto con el con el ojo derecho como con el izquierdo y otro y también había tres que eran ciegos de ambos ojos uh -huh. entonces la pregunta aquí es cuál es el número mínimo de lobos para que se den estas circunstancias buenas tardes equipazo yo diría que el enigma de Francia hoy es 12, porque los que no ven a la izquierda ven a la derecha, y, y al revés, los que no ven a la izquierda ven a la derecha. Más los tres ciegos, pues 12, ¿no? Bueno, es que... A claro, mí que me
11: salían 15. Claro, aquí está el truco. estaba contando venga. con los dedos, por supuesto, y me El luego 15. de la pregunta es que, claro,
5: algún los que son ciegos de los dos ojos... Son, se incluyen en el grupo de los que no ven con el ojo derecho y se incluyen en el grupo de los que no ven con el ojo izquierdo ah, qué bueno. y los que ven con qué bueno. el ojo derecho qué bueno. los que ven con los dos ojos se incluyen en el grupo de los que ven con el derecho y con el izquierdo con lo cual en realidad el número mínimo son tres lobos completamente ciegos y tres lobos que ven perfectamente con los dos o ojos o sea seis claro. seis correcto seis. Seis. Claro, el claro. número seis bueno, bueno mañana
3: más enigma ah, por supuesto me ha encantado hoy gracias un saludo Diego Abollado mil saludo gracias. A todos. gracias un beso a hasta ahora pensamos
9: el apocalipsis. Ya tenemos una edad en la que a pesar de crecer adoctrinados sobre cómo alcanzar el cielo como ideal utópico, nos puede el morbo por los mundos posapocalípticos como forma de infierno en la tierra. De hecho, cuántas películas o novelas se han hecho sobre el paraíso y cuántas sobre mundos impracticables habitados por zombies, seres biónicos o alienígenas que buscan someternos, esclavizarnos y exterminar cualquier mínima calidad de vida. Un mundo en definitiva a años luz de cualquier lugar digno de llamarse cielo. Creo que la seducción por esos mundos caóticos y descarnados viene en parte porque nos prometen incluso al forajido más desarmado, una última y exclusiva posibilidad de redención absoluta, de purgar de manera categórica nuestros pecados, haciendo algo extraordinario por la humanidad, frente a las mínimas oportunidades que nos propone la vida N y C, normal y corriente, cuando el cielo clásico se nos antoja definitivamente inalcanzable. Además, mirando estos últimos años, no parece irónico pensar que ya habitamos en un mundo que se escora sospechosamente hacia lo distópico, dejando maltrecho nuestro ideal de vida y felicidad humana. En resumidas cuentas, el cielo no vende, es un muermo absolutamente antimorbo, como la ropa interior color carne. Tendrá que reinventarse a sí mismo, pedir ayuda a Hollywood o a Netflix como ya hizo el infierno hace por ti, mi, amor, me convertí,
3: mi y... es el pensamiento de Jesús Corrales San Vicente nuestro pensador de hoy que nos deja bueno pues con ese pensamiento en el aire vende más el apocalipsis que el paraíso y por qué Mañana a las 3 de la tarde volvemos a contarles la vida. Gracias por estar ahí. Adiós, un beso enorme.